0: hartelijk welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel gaat het niet alleen over het Rusland- en Oekraïne-conflict. Vanuit het oogpunt het perspectief van de boeren in Nederland. Maar ook over de Farmers Defense Force. Want die hebben behoorlijke leuke overwinning gehaald in de... Nou, niet helemaal in de rechtszaak. Maar daarvoor hebben wij de voorzitter van de Farmers Defense Force, de FDF. Aan tafel daar van Keimperma... Van harte welkom. Leuk dat je weer aan tafel zit. Het is ja. al heel lang geleden. Dus ik ben echt super blij dat we weer een uh, mooie uitzending over de boeren kunnen maken in Blue Tiger Studio.
1: Ik ben secretaris trouwens.
0: Secretaris. <laughs> ja. ja. Wie is de voorzitter? Jos of Mark? Nee, Mark. Mark, Mark is de voorzitter.
1: Ja, ja. Jos is uh, vicevoorzitter. Ja. Ja.
0: Maar jij bent degene die wel die zaken aanjaagt.
1: Ja, samen met uh, Max, uh, onze uh, juridische Max, adviseur, ja. uh, uh, gaan we naar uh, de rechtszalen toe. Ja. Naar de rechters. En die proberen we te overtuigen van ons... Uh, ja. Onze zienswijze. Ja. Ja.
0: Jullie hebben doelbewust een tijdje gekozen voor alleen de juridische weg. Hè? Dat je heel veel in de rechtszalen zit uh, ja. en, en minder in de media.
1: Ja, ja inderdaad. Omdat uh, juist de wetgeving uh, momenteel zo wordt uh, samengesteld... dat uh, boeren voor heel veel dingen worden aangesproken. Terwijl ja. andere sectoren uh, vrij gang hebben die uh, veel vervuilender zijn. En dat is ook duidelijk. En uh, omdat de wet voor ons allemaal geldt en ook voor politici... Uh, hebben wij besloten een aantal zaken zo aan te gaan. Ja.
0: ja. Maar toch wel succesjes, uh, ja, zou ik ja. zeggen. Dat ja. is met, uh, jullie hebben bijna twee jaar geleden een melding gehad in de NCTV Terrorisme Monitor. Daar ja. uh, zijn jullie in genoemd als mogelijke dreiging van uh, ter ja, terreur.
1: Ja, zoiets. Ja, ja. Men stelt dat dat een ander hoofdstukje is. Ik denk, nou, doe dat dan niet in dat rapport als dat een ander ja. hoofdstukje is. Ja. Ja. Want voor de burger die zegt, uh, hè, de, de media pakt het ook op. FDF wordt genoemd in het terrorisme rapport. Nou, dan word je in een bepaalde hoek gegooid. Ja. Ja.
0: Ze doen net alsof ze daar niks van wisten. Ja. Maar uh, jullie zijn daar nu anderhalf jaar mee bezig geweest, met deze melding, ja. uh, met, met jullie jurist. Ja. Dat is uh, succesvol verlopen.
1: Ja, inderdaad. Wat, wat NCTV uh, stelt is dat iedereen die daar las dat wij extremistisch en radicaal waren, dat die het verkeerd gelezen heeft. Nou, daar was nog wel wat op af te dingen, want er waren wel heel veel mensen dan die dat verkeerd uh, gelezen hadden. Iedereen. Ja, ja, maar voor ons was het heel erg belangrijk uh, dat wij uh, gerehabiliteerd werden. En dus ook rectificatie voor, van NCTV was voor ons veel belangrijker dan enige andere
0: uitspraak. Wordt er nu gerectificeerd?
1: Ja, er staat op hun site dus dat iedereen die gelezen heeft dat uh, FDF radicaal is, die, dat, die heeft dat verkeerd gelezen. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook een aantal Kamerleden en politici die zich op tv op een dergelijke manier hebben ja. uitgelaten. Over uh, het, het, het werkt TV.
0: gewoon heel erg uh, ophitsend, ja, zo'n zo uh, vermelding. Ja. ja,
1: en ook polariserend. Ja. Want er is een, een, een duidelijke bedoeling om je als, uh, als belangenorganisatie... en tot nu toe hebben we altijd volledig via het, uh, het recht... dus het recht op, de, uh, hè, op demonstratie hebben wij uh, onze punten kenbaar gemaakt... en opeens word je in de hoek gegooid van, uh, van terrorisme. Ja. Absurd.
0: Ja. Ja. ja, omdat je het uh, om heel veel punten op het landbouwbeleid en natuurbeleid niet uh, eens was met de regering... Ja. Ja, en dat ja. waren er nogal wat boeren die daar niet mee eens zijn. Ja. Heel veel boeren hebben gekozen voor de, voor de matige toon en uh, voor de dialoog. En, ja. uh, jullie hebben... Ja, goed. Er zijn heel wat trucjes die de, die de ministeries uithalen met boeren. Dus je, je gaat demonstreren, je gooit die trekkers op het Malieveld... of je staat zo voor zo'n zo ministerie van Landbouw. Ja. En aan het einde van de dag wordt er dan een soort van gesprek beloofd... die ooit in de toekomst gaat plaatsvinden. En dan ja. gaan de boeren weer tevreden naar huis. En in dat gesprek dat ooit of nooit zal plaatsvinden... Ja, dat, wat daar nog uitkomt, dan... Er worden heel veel van die trucjes uitgehaald. Ja. Er wordt echt gespeeld ja. met de boeren.
1: Ja, en dat werkt er dus niet meer. Nee. En ik denk waar de politiek heel erg van geschrokken is dat ten eerste sinds 1 oktober 2019 alle boeren gezamenlijk, dus zich lieten zich niet meer verdelen, alle boeren gezamenlijk gingen voor één en dezelfde dag en één en dezelfde demonstratie. En ik denk dat men toen in Den Haag een beetje geschrokken is. En dan is verdelen en Heers het enige wat je kan. Dus de groep die het meest succes heeft onder de boeren, die probeer je dan te demoniseren. En dat is ook gebeurd. Want het is natuurlijk niet het enige geval waarbij wij de overheid hebben aangesproken. En ook hebben gewonnen bij de rechter. He, opsporing verzocht is daar een voorbeeld van. Maar uh, gedurende het proces uh, tussen uh, de uitspraak van opsporing verzocht en dit NCTV-verhaal. kregen we er ook uh, rugbaarheid van door een WOP-verzoek van NRC. dat het ministerie van Defensie op onrechtmatige manier onderzoek heeft gedaan naar FDF. En uh, daar hebben we verder nog uh, geen aandacht aan besteed. Maar dan denk ik als een aantal ambtenaren er helemaal geen probleem meer in ziet. om ook buiten de wet om. Uh, gewoon belangenorganisaties uh, te gaan onderzoeken, maar ook in een kwaad daglicht te stellen. Ik vind dat nogal wat.
0: Dat is heel, dat is ja. heel wat. Ja. Ik vind
1: dat nogal wat. Ik ja. heb dat ook nog nooit meegemaakt. Ik zit echt wel heel lang in de belangenbehartiging. En, en ik denk dat inderdaad die vrees dat die boeren nou eindelijk het dus allemaal eens waren. En dat je dan natuurlijk als boeren, als, als voedselvoorzieners wel een hele sterke positie heeft. Ja, dat moest natuurlijk per direct de kop in worden gedrukt. En dan krijg je dus politici uh, hè, uit bepaalde partijen, vooral van D66. Er zijn ook een aantal uh, mensen uit de Kamer en uh, ministers destijds die valse aangifte hebben gedaan tegen FDF. En ik zeg valse aangifte, omdat ze aangifte hebben gedaan tegen FDF, tegen het bestuur. En vervolgens is daar niks uit voortgekomen. En als er dus helemaal niks was, dus wel in de media brengen dat je aangifte hebt gedaan. Vervolgens zwijgt de media in alle talen om eens na te gaan hoe staat het ermee... Nooit iemand weer nagevraagd. Uh, de toenmalige minister Schouten niet, de Groot niet, mevrouw Ollegren niet, uh, Sigrid Kaag niet. Allemaal van die mensen die iets van FDF gezegd hebben wat breed is opgeblazen door de media. En er is helemaal niks van waar. Het is opraaiing en het is demoniserend. Ja.
0: Waar komt die brutaliteit vandaan eigenlijk van deze mensen? Ik bedoel, de, de boeren, dat zijn de hardwerkende mensen in Nederland. Ze, de, ze zijn de basis van onze voedselvoorziening. Ja. Ja. Ze zijn de laatste kleine grondeigenaren. Of gro ja, de laatste kleine grootgrondbezitters noem ik ze ook wel. Ja. En dus de, uh, de, het grond wat nog in privébezit is, voor zover dat niet in handen van de staat of de ASR-bank is. Het zijn hele zelfstandige mensen, ze werken altijd. En ze worden totaal in de, in de, in de mest faald getrapt eigenlijk.
1: Ja, dat is ook zo. Al en al heel uh, lang. Ja, en niet alleen door... Uh... Kamerleden en ministers, maar ook door hele grote groep ambtenaren. En dat hebben we laatst gezien door het WOP-verzoek van Greenpeace. Waaruit blijkt dat ambtenaren een rapport wat ging over stikstof... gewoon hebben aangepast, dat ze wetenschappelijke stukken eruit hebben gehaald... omdat het even niet paste in, in hun eigen politieke achtergrond. Door
0: wie was dat rapport geschreven?
1: Door, er zijn wetenschappers gevraagd naar een rapport over de stikstofaanpak. Ja. En vervolgens uh, door het, uh, het WOP-verzoek van Greenpeace blijkt dat daar ongeveer uh, vijf departementen aan mee hebben gewerkt. Waaronder zelfs duo.nl. Want die stond en. tussen de e-mailadres, ook heel apart. Tek. Wat duo daar nou tussen doet. Maar fan, uh, de namen zijn allemaal weggevlakt. Ja. Ja. En dan staat daar ook op een gegeven moment staat er dan ook van. Nou, mijn intuïtie zegt dat dit die niet kan kloppen. Dan denk ik van jouw intuïtie. Er wordt wetenschappelijk iets uitgezocht, en jouw intuïtie doet er dan niet toe. Nee. Want als jouw intuïtie, als door wetenschap blijkt dat jouw intuïtie niet klopt, dan heb je je maar te schikken naar wat de wetenschap heeft vastgesteld. Maar op die manier worden kennelijk in Nederland eh, rapporten die een bepaalde groep ambtenaren eh, niet zint.
0: Ja, het gaat tegen hun agenda in.
1: Ja, aangepast. En, want ja. ik vraag me wel eens af wat wij eigenlijk nog doen met de Tweede Kamer. Want ik zie dat uh, bij onze derde macht, de, de ambtenaren, dat die in feite het beleid bepalen. En, maar waar, en,
0: waarin bestaat die eensgezindheid onder die ambtenaren? En dus het, het, de haat tegen boeren, tegen ja. burgers, tegen vissers, de, uh, en noem maar op. Het is voortdurend weer dat enorme ambtenarenapparaat wat, ze, wat zich er tegen keert. Ja, ja. waar, waar komt die eensgezindheid onder dat enorme apparaat vandaan?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat het ook vooral de afstand is tot hun voedselvoorziening. Er is ook een echte anti-veehouderij lobby. Ja. Die kraamt er de meest rare dingen uit. Gisteren uh, moet er nog zijn geweest op Keuringsdienst van Waard. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn man wel. Uh, waarbij uh, uh, gesteld werd dat uh, de vogelpest is ontstaan in uh, de pluimveehouderij. Nou, vogelpest ontstaat in het wild. Dat is al zo. En doordat je dan een ganzenpoepje of een ander vogelpoepje op het erf krijgt en dat wordt binnengelopen in de stal, dan krijgen jouw kippen ook uh, ja. vogelpest. En, en...
0: De, de rol van, de, van die enorme natuurgebieden van de laatste ja, 10, 20 jaar, die speelt wel een rol in de enorme ganzenpopulatie.
1: Ja, ja, ja. we hebben inmiddels... Uh, toen, uh, jaren geleden is de ecologische draagkracht van de natuurgebieden vastgesteld. En ook vastgelegd. En Nederland heeft zich daaraan geconformeerd en moet dus ook beheren. En je ziet dat uh, beheer wordt niet gedaan. Ja. Dus we hebben nu inmiddels in bepaalde natuurgebieden veel meer ganzen dan het natuurgebied ecologisch aan kan. En dat zie je dan ook in een teruggang van de soorten. En al met al hebben we, ik geloof, 330 meer ganzen dan destijds met Brussel is vastgelegd als doelstelling. Zo. En die stoten nogal wat stikstof uit. Ja. En, uh, dit, eigenlijk is een gans...
0: Ganzen... is toch veel stikstofrijker dan... Uh... Ja hoor,
1: het is net zo'n poepmachine. Dus het doet, uh, hè, en er is een Zweeds onderzoek, Desborn et al. Die hebben een vergelijkingsonderzoek gedaan, dus die hebben een tachtigtal onderzoeken naast elkaar neergelegd. En ook een onderzoek waarbij geteld is hoe vaak een gans poept en dan ook de verschillende uh, ganzen die er zijn. En die poepjes zijn vervolgens ook weer op hun samenstelling onderzocht. En dan is er een gigantische druk van, uh, van uh, ammoniak en stikstof en fosfaten... in die natuurgebieden waar die ganzen met z'n allen zitten. En dat hoor je heel veel boeren die aan die natuurgebieden wonen met, met meren en zo ook zeggen. Zo van ja, s ochtends is het water hier wit, omdat de ganzen s'nachts allemaal op het water zitten. En ja, die poepmachine gaat door en dan is het, uh, is het water gewoon wit. Zo. Ja, en dat, dat bezinkt allemaal. Dus ook dat is allemaal in dat... Is het, uh, is het goede
0: mest? Is het bruikbaar voor, voor boeren? Is het fijne mest voor, voor je land of niet?
1: Nou, daar, daar is verder eigenlijk denk ik nog nooit naar gekeken. Omdat het ook niet relevant is. Uh, hè? is nee, maar niet vanuit het
0: stikstofverhaal zit natuurlijk de kritiek op die uh, ganzen in natuurgebieden. Ja. Maar ja. je zou ook zeggen, van redenerende, vanuit dat, dat dat stikstofprobleem natuurlijk een papieren probleem is. En dat het eigenlijk gewoon een, door ambtenaren gecreëerd is. Ja. We, we leven in die rivierdelta. We hebben ja. te maken met vruchtbare kleivlaktes ja. waarin we nou eenmaal hoogwaardig voedsel verbouwen. Ja. Nou, dan is alle mest toch welkom, zou je zeggen.
1: Ja, alleen kijk, ze vreten het hele land kaal en tussendoor poepen ze eruit wat, wat erin is gegaan. Dus kijk. in feite, je voegt niks toe, er gaat ook niks af. Alleen je bent je eerste snee kwijt. Kijk. Heel veel boeren hebben in, bijvoorbeeld in, in de gebieden waar heel veel ganzen zitten. Nou, dat is Groningen, dat is Friesland ook. Uh, wij wonen zelf in een gebied waarbij uh, het ganse gedooggebied ligt verderop, maar die ganzen die hebben dat al lang op voordat, uh, hè, voordat ze denken van nou, uh, we hebben wel genoeg gehad. Dus die vreten bij ons ook altijd de eerste snee op. Zo. En die kosten zijn voor jezelf. Ja. Want de overheid vergoedt niet, of maar zeer matig. En als je al een vergoeding aanvraagt, dan moet je eerst een eigen risico betalen wat flink fors is. Zo. Ja, en vervolgens moet je bewijzen uh, dat er ook daadwerkelijk uh, fraat is. Nou ja, dat zie je wel. En uh, over het algemeen ben je met de eerste snede uh, twee weken later dan uh, de buren in de omgeving waar ze niet hebben gezeten. Zo, ja. ja, ja. ja.
0: En dat alles vanwege ganzen waarvan er dus drie keer te veel in Nederland aanwezig is. Ja,
1: ja, en kennelijk dus hoeven die terreinbeherende organisatie geen beheerplan op te stellen... om er zeker van te zijn dat de soorten in hun gebied door de ganzen niet bedreigd worden. Nou, dat is dat wel is het geval. Vanwege. Ja, zeker. Je hebt, uh, vooral als er uh, natuurgebieden zijn, Natura 2000-gebieden, met uh, plantjes die stikstofarm zijn... Ja, zo'n horde ganzen eroverheen walst, uh, dan is dat wel gebeurd. Ja. ja.
0: En dan komen die mensen van Wageningen en andere uh, hoge pieven met uh, allemaal uh, arme natuurplannen. Uh, die komen dan de plantjes inspecteren en die zijn dan vernietigd vanwege die ganzen. Maar die zeggen dan ja dat ligt aan de boeren die er omheen zitten. Ja,
1: de ganzen worden nooit als een uh, reden genoemd. Nee, nee. nee. Ja, dat is een schande. Ja, ja, dat is het ook.
0: Ja. Maar goed, dus de um, ja, NCTV, dat is natuurlijk echt nieuwswaardig. Jullie hebben dat uh, afgelopen week uh, volgens mij gewonnen. Hè? De, ja, de, de, uh,
1: en toen is naar buiten gekomen dat ja. we een schikking hebben getroffen. Ja, dat was ja. een
0: schikking. Dus ja. het is uh, min of meer toch wel onder druk van een rechter. Maar het is buiten de rechtbank om is er uiteindelijk geschikt. Ja waarbij dus de NCTV rectificeert, maar die zegt er dan gelijk bij... het is geen rectificatie.
1: Ja, dat was een beetje natuurlijk een beetje zuur, denk ik, voor NCTV. En ook vooral voor de staat, dat ze voor de tweede keer bakzuil moeten halen... ten opzichte van ja, een groepje onnozele boeren, hè? want ze worden behandeld.
0: Dat lijkt bijna Chinezen, joh. Want die, 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 dus ze moeten iets doen, ze moeten ja. terugkeren op hun schreden... en dat is dan gezichtsverlies. En dan zijn ze, hebben ze zoveel gezichtsverlies dat ze dan gaan zeggen... ja, we moeten rectificeren, maar het is eigenlijk geen rectificatie... Genant, ja. toch? Dus in Nederland is het ja. toch van, oké, okay, ga rectificeren, die ja. ambtenaar krijgt een rectificatie en hup, door.
1: Nou ja, we zeiden ook van, hè, ze noemden het rechtzetten. Nou, kijk in de dikke vandalen, dan staat er achter rechtzetten is rectificatie. En achter rectificatie staat rechtzetten, dus dat is gewoon wat, gerectificeerd. Wat
0: kinderachtig ook, hè?
1: Ja, ik, ik denk, het is, het is wat zuur. Ik denk ja. van, nou, als ze er nou van leren en, en he, dat ze nu niet zo snel FDF in een hoek zetten waar die ja. niet hoort... Ja. Volgens mij zou dat de belangrijkste boodschap zijn en er waren gewoon te veel mensen die zich vergisten in de betekenis van de tekst om dat af te doen als van, die mensen kunnen niet goed lezen. Dus Sigrid Kaag kan niet lezen, Tjeerd Groot ook niet... mevrouw Ollegren ook niet, mevrouw Schouten ook niet... en zo kan ik nog een heel rijtje opnoemen. Ja, er staan uh,
0: nog al die journalisten ja, die in hun kranten ja, dat allemaal inderdaad. hebben en,
1: Ja, getankend. en die dat ook met de nodige arrogantie en ja. deden... Uh, ons behandeld hebben, ook, ook in de rechtszaak trouwens... Uh, waarbij precies die dingen ook weer uh, door ons werden bestreden. Hè? Tom Jan Meus van NRC, die zich okay. ook uh, met hand en tand... Uh, ...verzetten en van ja, maar het stond in het NCTV-rapport. Uh, dus dan is er wel duidelijk ook ja, echt ja, uh, heel ja. veel kwaads aangericht.
0: Ja, dus de media en politici hebben heel veel kwaad ermee gedaan. Die hebben dat echt gebruikt om jullie nog eens extra in de hoek te drukken? Ik denk zelfs
1: dat het ons een gesprek met de Tweede Kamer heeft gekost... Zo. afgelopen zomer. Er was toen, we hebben, een, uh, uh, we hebben een, een professor uit Amerika uitgelegd... Uh, om te, hè, want wij zeggen, van wij als boeren hebben oplossingen... voor heel veel van de klimaatproblemen die er zijn. En hij doet al een aantal jaren, dat is Frank Mietlone... die doet al een aantal jaren onderzoek naar uh, CO2 en methaan... methaanuitstoot bij koeien... En die stelt dat uh, via koeien en de vier magen die koeien hebben, kunnen ze zelfs meewerken aan reductie van methaan. Dus dan ga je met de, ja. het voeren ga je wat schuiven. Nou, die man hadden we daar en wil ook graag het gesprek aangaan met, uh, wij met, uh, met, met de politiek. Omdat hier echt een oplossingsrichting is. En dat is door een mevrouw Kuiken van de PvdA tegengehouden. Artje Kuiken. Ja, Zo. ook weer op grond van al die opmerkingen ja. die uh, over FDF ja, maar dan, zijn gedaan. Dan spreekt
0: de ze voor zich en dan, ja. dan hoef je verder niet nergens meer naar te verwijzen. Nee. Het heeft in de NCTV gestaan. Zeg, hoeveel media hebben dit nu overgenomen? Hè? Nu de NCTV recht gaat zetten wat ze dus jullie aangedaan hebben. Ja. Uh, zijn er dan ook media die dat dan weer uh, nieuws brengen? Of reppen die er met geen woord naar?
1: Uh, agrarische media wel, want ja. daar heb ik het in okay. gezien. Ik heb het nog niet in de media uh, gezien die met grote chocoladeletters destijds uh, ja. ons in een hoek hebben getrapt. Ja. En ik zou het uh, van fatsoen uh, vinden getuigen... Als juist die media nu stellen van, oh, dat hebben we kennelijk verkeerd gelezen, ja. want NCTV heeft het nu rechtgezet of gerectificeerd, maar net hoe je het wilt noemen.
0: Nou ja, ook al zouden ze zeggen van uh, de NCTV rectificeert de, de ja. FDF-melding in, ja. FDF, in de terrorisme -monitor. Ja, ja,
1: dat is voor ons wel belangrijk. Ja. Beste ja.
0: collega's, foei! Van de mainstream media. Dan moet je echt even rectificeren. Want het is echt heel kwalijk dat jullie dat niet doen. Maar ja, ook wel weer begrijpelijk. Hè? De agenda die, uh, die spat er vanaf van die boerenframing. Boeren, burgers en vissers die moeten kapot. Gewone mensen die doen er eigenlijk niet meer toe. Dat ja, ja. allemaal in het deugframe deug, uh, moeten we natuurlijk mee. Zeg, um, uh, nou dat is heel duidelijk. Uh, ik wil eigenlijk uh, even naar een hele korte pauze toe omdat wij natuurlijk naar die geopolitiek gaan, uh, waar de boeren weer een centrale rol in spelen. Dat is ontzettend interessant. Hè? De, uh, Rusland is Oekraïne binnengevallen. Uh, ja, je zou het ook andersom kunnen zeggen dat uh, de EU en de NAVO al acht jaar Oekraïne zijn binnengevallen. En dat Rusland daar nu een einde aan maakt. Um, maar goed, vanaf... Uh, maakt niet uit met welke bril je dit bekijkt. Maar er is heel veel aan de hand. Wil ik na de pauze even met jou uh, over doorpraten. Want je weet er veel van. Uh, uh, dus dan... Komen we zo bij u terug, na de boekenbreek. Wij hebben heel veel boeken over dit hele grote conflict, Rusland-Oekraïne, EU-NAVO uitgegeven. En daar gaat u één minuut naar kijken en dan zijn we weer terug. Ja, het is nogal actueel. Oorlog in Oekraïne en Rusland. En het Westen bemoeit zich er weer enorm tegenaan. Om niet te zeggen, die hele oorlog is een, nou ja, gevolg van... Geopolitieke beïnvloeding in Oekraïne en allerlei rotzooi van de NAVO en de EU in dat land. Want de 2030-agenda moet uitgerold worden en de Oekraïne als graanschuur... van nou ja, misschien wel het hele Eurasiatische continent moet natuurlijk onderdeel worden van die EU. Bijvoorbeeld de Rabobank die heeft al haar kapitaal uit Nederland teruggetrokken en vol geïnvesteerd in Oekraïne... om daar met megafarms onze boeren overbodig te maken. Wilt u daar meer over lezen, dan kunt u bijvoorbeeld naar Epoch nummer 11. Daar staat heel veel in. Daar zijn de SDG's in uh, uitgeschreven. En onder andere deze tactiek. En ook de Epoch nummer 10 en de Epoch nummer 12 staan daar, bevatten daar informatie uh, over. Maar we hebben meer, want de Blauwe Tijger heeft een hele oude trackrecord met geopolitieke boeken. En... Wellicht kent u ze allemaal al. We zijn ooit eens begonnen met de Wikileaks documenten. Waarin u perfect kunt nalezen wat Amerika wereldwijd allemaal uitspookt. Onder andere in Oekraïne, maar in meer landen dan dat. Een heel leuk boek om te leren kennen wat er precies aan de hand is en wat de werkwijzen zijn. Dan hebben we nog Oorlog is Misleiding en Bedrog. Van onze eigenste Groningse Frey Morel. Een ongelofelijke bestseller. Heel interessant, goed geschreven. En echt de titel, meer dan waard, oorlog is misleiding en bedrog, dat moet u lezen. Daar zijn we zijn er nog niet. Ik heb ook zelf een keer een boekje geschreven over geopolitiek. De eerste filosofische, ah, het eerste filosofische essay over geopolitiek. Geopolitiek is ook interessant als filosofisch fenomeen. Daar gaat dit boek over en dan met name ook weer die Rusland-Oekraïne-crisis lag ten grondslag aan dit schrijven. Dan hebben we nog één dik boek die onlangs is uitgekomen van de Zwitserse historicus Daniele Ganser. En die hoeft weinig inleiding. Als u Daniele Ganser kent, dan weet u dat is een ongelooflijk waardevol boek. Moet u ook gewoon lezen. Dan zijn we er nog niet, want dit zijn de dikke pillen van uitgeverij De Blauwe Tijger. We hebben ook een aantal kleine in de geopolitieke serie. Bijvoorbeeld wat Amerika uitgespookt heeft in Syrië. Pater Daniel Maas... Woont daar en heeft een dagboek bijgehouden tijdens de Syrië-oorlog. En dat dagboek is gebundeld onder de nou ja, provocatieve titel: Provocerende titel, Poetin en Assad hebben ons leven gered. Twee delen ook in onze webwinkel verkrijgbaar. We hebben ooit nog eens tijdens het Oekraïne-referendum een prachtig boek uitgegeven van Bas van der Plas. Hij woont vlakbij Sint-Petersburg in uh, een van de Baltische republieken, geloof ik. En is heel goed ingevoerd in de hele Russisch-Oekraïnse uh, problematiek. En dan ook met name weer dat hele spel van de NAVO daarin. Bas van der Plas schreef toen een boek in de Dolhof van 25 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid. En dan dat laatste woord tussen aanhalingstekens. We sluiten af met de bestseller in deze hele serie. Poetin, de binnenkant van de macht van de Duitse sterjournalist Hubert Seipel. Zijpel biedt een blik in Poetins gedachten. Hij heeft meer tijd met hem doorgebracht dan enige andere westerse journalist. In de afgelopen vijf jaar heeft hij Poetin op tientallen reizen begeleid en meer dan twintig keer geïnterviewd. En dan is dit het resultaat ervan. Wie Poetin wil begrijpen kan maar één boek lezen en dat is deze. En dat is echt waar. Dit is wereldwijd het beste boek over Poetin wat er te krijgen en te lezen is. Dan bent u weer bij... Ja, actualiteit blijft altijd actualiteit. Het is een roeren gebeuren en we leven van hot naar her en twitteren en rennen en facebooken een beetje. En ja, in die hysterische tijden dan gebeurt er van alles. Maar uiteindelijk moet u gewoon een paar goede boeken lezen. Wil de problematiek van de, ja, dit soort langlopende trajecten, zoals Bas van der Plas het schrijft, 25 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid. Ja, dat, dat heeft een lange aanlooptijd, een lange geschiedenis. En dan is de waan van de dag ook toch maar de waan van de dag. Welkom terug naar de Boekenbreak. Uh, wij gaan het hebben over de hele grote wereldactualiteit. Uh, Rusland in oorlog met Oekraïne. En de rol die de EU en de NAVO daarin spelen. En wat doen die boeren daar nou bij? Nou, dat is, uh, daarvoor hebben we ook cita aan, ta aan tafel. Uh, we zitten in uh, gedeelde appgroepen, waarin veel uh, nieuws rondgaat. En vanmorgen was er één bericht... Die uh, was heel opmerkelijk. <coughs> de, um, Oekraïne, Oekraïne zou de Europese graanschuur zijn. Volgens, volgens mij, ge, uh, een, een CDA-kamerlid, meen ik. Mm -hmm. yeah. um, maar goed, ik ben even de naam kwijt. En uh, dat was allemaal heel erg wat Poetin gedaan heeft. Maar die graanschuur: uh, Oekraïne is al heel lang een graanschuur. En het was altijd de graanschuur van de Russen en van de Sovjets. Yeah. En wij hebben daar een wij hebben een bepaalde agenda opgesteld die 2030 agenda in het westen, dus als Amerika, Canada, West-Europa en nog zo'n paar landen. En daarin is een duidelijke politiek te zien. Europa moet van de boertjes af.
1: Mm -hmm. ja.
0: En uh, wat de Rabobank ook al heeft gedaan is... het kapitaal is, wordt, heeft ze uit Nederland teruggetrokken. Dus zij heeft duidelijk gewoon de investeringen uit de Nederlandse boerderijen... of boerenbedrijven teruggetrokken. En heel grootschalig geïnvesteerd in Oekraïne. Dat hebben ze ook al geprobeerd in Roemenië, ook al in Polen. Maar Oekraïne is nu echt booming wat betreft agrarische bedrijven. Ja. En dan zie je in één keer dat dat dus... Ja, dat staat nu allemaal op losse schroeven. Ja. Dus Rabobank als boerenbank heeft dus, verraadt dus eigenlijk de, de boeren in Nederland... en gaat zelf in grootschalig als multinational boeren in Oekraïne... zodat ze niet meer afhankelijk zijn van die, al die kleine boertjes in Nederland... met hun trekkertjes en hun stemmetjes en mm -hmm. hun uh, meningen. En...
1: Ja, dat kan een, kan een, uh, een strategie zijn. Ja. Maar dat maakt je ook heel afhankelijk.
0: Ja. En, maar ja, goed, hè, toen zag ik dus plots weer die agenda uh, naar boven komen waar we het in Epoch Magazine... en hier aan tafel met jullie ook al eens over gehad hebben. Hier wordt landjepik gespeeld bij de boeren. Dus dat zijn de, met name de banken en de overheden die dat samen doen. Hè, boeren moeten uitgekocht worden van hun land verjaagd. Het moet allemaal natuurgebied worden. Het ja. moet gereduceerd worden uh, tot... Uh, nou ja, eerst is het 50% van de boeren moet eraf. Maar ja, als ze die 50% bereiken, ja. dan gaan ze natuurlijk door.
1: Nou ja, Er zijn al 50% van de boeren weg uh, in Nederland uh, de laatste tien jaar.
0: In tien jaar? Ja,
1: hoor, ja, ja, er zijn al... of Nee, twintig jaar. Maar die, die zijn er dus al niet meer, al die bedrijven. Ja. En, en het enige wat erg. je ervan krijgt... is het tegenovergestelde van wat men altijd zo graag wil. Ja. Hè? Men wil dan kleinschalig en biologisch. En wat je, wat je terugziet is dat uh, de boeren die gestopt zijn... Uh, degenen die doorgaan, die worden over het algemeen groter. Dus je krijgt uh, zeker niet uh, het beoogde doel... zoals dat naar buiten wordt gebracht in, in mooie flitsende verhalen.
0: Ja, goed, de multinationals... Die plegen hier landjepik, uh, er ja, zijn twee handen op één buik met de overheden die, dat, mm -hmm. die daaraan meewerken. Ja. En vervolgens zoeken ze dezelfde samenwerking in Oekraïne, ja. waar ze eigenlijk ook landjepik spelen. Dat weten wij vanuit schandalen die de Rabobank uh, in uh, Roemenië heeft gepleegd. Dus die heeft daar echt boeren onteigend, en, uh, zodat ze daar maar van die megafarms neer konden zetten. In Polen is hetzelfde geprobeerd, is volgens mij niet helemaal goed gelukt. Maar Roemenië is, uh, is gedaan... Oekraïne zijn ze nu vol bezig en jij had nog veel meer uh, voorbeelden van bedrijven die heel erg groot investeren in Oekraïne.
1: Ja, dat zijn onder andere inderdaad de banken, de Nederlandse banken. Die hebben bijvoorbeeld uh, heel veel mensen realiseren zich dat niet. Maar uh, kipfilet die hier uh, in bevroren in zakken in, in de vriezer ligt in de supermarkt, dat komt eigenlijk allemaal uit de Oekraïne. En er wordt ook heel veel uh, kippenvlees uit de Oekraïne wordt, uh, omgepakt in Nijkerk. En dan mag er ook een andere oorsprong op. Dat oorsprong... mag een
0: Nederlandse kip zijn, toch? Ja, een... want dan ja, is er nog een bewerking
1: in Nederland ja. geweest. En dan kan je dat vervolgens als, uh, als, in ieder geval niet als Oekraïnse kip verkopen, maar iets uit Nederland.
0: Waar kwamen onze kippen vandaan, voordat dit helemaal gebeurde?
1: Nou, die waren gewoon in Nederland. Er zijn ook heel veel pluimveehouders gestopt. Dus in feite is, is een groot deel van onze voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit... dus dat wij zelf kunnen produceren wat we nodig hebben. En ik zie dan de EU meer als onze... Um, ...onze markt dan, uh, dan bijvoorbeeld alleen Nederland, hè? want je hebt, uh, wij, wij verbouwen geen druiven. Nou, dus De wijn halen we uit Frankrijk of uit Spanje, ja. maar wij hebben heel veel uh, gras... ...en daar kan je goed melk op produceren, maar ook kippen heb je hier veel. En dat is een uitwisselprogramma waarbij eigenlijk de meeste uh, productie, voedselproductie blijft ook in de EU. Ja. En een klein gedeelte gaat naar andere regio's. Ja.
0: Het is echt een uitwisseling tussen uh, nou, Duitsland, Frankrijk Nederland. Dat is toch echt wel een beetje de ja. as van de Europese agrarische markt, ja. of niet? Ja,
1: ja, ja. maar de, de politiek stuurt al heel lang uh, binnen de landbouw. Hè? Want nu zegt iedereen foei, foei en tut, tut en zo willen we het niet. Maar uh, dat we al 50 jaar landbouwbeleid in Europa hebben en dat dat... De, de, de landbouw die we hebben het uiteindelijke resultaat is van meer dan 50 jaar uh, landbouwbeleid in Europa... ja, dat, uh, dat willen we niet weten, liever. He, want dan denk ik, van als je het anders had gewild, dat je het anders in moeten delen. Ja. He, eerst was na Mansholt natuurlijk, we moesten heel veel eten krijgen, nou vervolgens vindt men dat daar weer wat minder nodig. En nu zie je dat men steeds meer naar regio's gaat... om het eten vandaan te halen voor de Europese bevolking. Waarbij hier alles aan diensten moet worden gedaan. En dan halen we dat eten wel ergens anders vandaan. En dan ook nog bij volk... Maar ja, stel je voor, het
0: is toch wel heel achterlijk... dat wij zelf nog uh, boeren hebben, toch? Dat is toch uh, niet ja, nodig? Ja,
1: inderdaad. We kunnen het ook uit China halen. Want kunnen, daar, Nederland, je... Nederland
0: is toch gewoon alleen toch maar asfalt... En een, ja. en een paar bosjes en, ja. Ja. Uh, en heel veel steden. Dus toch uh, ja. heel achterlijk dat wij dat nog zelf willen gaan doen?
1: Kennelijk wel, ja. Maar de ik, ik in, de denk, in de meest
0: vruchtbare delta van ja, Europa.
1: Ja. ja, het is ook ik denk dat, als je ook kijkt van iedereen die roept en blaast ook dat er zoveel minder natuur is nou, er is heel veel landbouwareaal in Nederland de afgelopen jaren naar natuur gegaan. Hè. We hadden een aantal jaren geleden nog 2 miljoen hectare landbouwgrond en dat is inmiddels 1,8 miljoen. Dus een 200 hectare is al weg. 200.000 hectare nee. is naar natuur gegaan en dan als we dan praten over uh, die plantjes die uh, last hebben van de stikstof, dat is 18.000 hectare en daar gaan wij in Nederland 25 miljard aan besteden. Echt? Ja, het gaat om 18.000 dat... hectare. Meer is het niet. Daar, die dat gooi je zijn... door het putje? Ja. Ja, want dat gaat ook echt niet helpen. Want juist vanuit oekraïne en Rusland, dat hele feest, eh, wat er zeg maar, aan uitstoot daar, van bijvoorbeeld fabrieken en alles zo, door de lucht bij ons terechtkomt op die plantjes, is al meer dan dat die plantjes aankunnen. Dus wij kunnen er 25 miljard in gooien of 100 miljard. Eh, die plantjes, daar komt het niet goed mee omdat het niet ligt aan Nederland. En dat heeft Geestje Rotgers natuurlijk al ja. bewezen. Die hebben aangetoond dat zelfs als je alle lever uit Nederland vandaan haalt... dan zelfs voldoen we nog niet aan die kritische depositiewaarde
0: die is vastgesteld. Omdat je nou eenmaal het luchtruim niet af kunt sluiten. We hebben nog steeds geen overdekt Nederland. Misschien ja. moeten we dat maar doen.
1: Ja, ik denk ook Nederland is een kaasland. Dus ik dacht ja. de grote kaasstolp is misschien Tof, wel ja, mooi. Ja. Kan een probleem. Schiphal zijn, maar dat vinden we ook wel Maar dan op. kun je in
0: ieder geval de CO2 reguleren ja. die binnenkomt.
1: Ja, ook. Ja. Dat is eigenlijk,
0: ja. wel eigenlijk een fantastisch model. Toch? Ja, ik ja. denk
1: dat dat wel de toekomst ja. wordt. Ja, nou,
0: gaan, we, gaan we nieuwe partijen oprichten. Ja. Nederland overdekt.
1: Grote lucht bij Elgen, ja.
0: Ja. ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar ze plegen hier landje pik. Ja. Ze, eigenlijk hebben ze dus een voorschot genomen in Oekraïne op de belofte van Amerika en de EU. Dat Oekraïne wel langzaam uh, het westen ingetakeld zou gaan worden. Ja. Ze investeren daar waanzinnig. We weten nog heel weinig van schandalen die al dan niet onder het voer, vloerkleed uh, geveegd zijn... daar over landjepik bij die boeren. Want ja. land is altijd van iemand, dus het zal ook daar van mensen zijn geweest... Ja. die zij uh, bedriegen, bestelen en hetzelfde wat ze hier doen. Maar eigenlijk hebben ze met z'n allen dat hele land ook gewoon uit die Russische invloedssfeer gelandje pikt. Ze hebben Oekraïne zelf ook gelandje pikt. Ik bedoel, het was de graanschuw van de Sovjet-Unie... Het was ook de voedselvoorziening voor heel veel Russen. Ja. In het oosten was een enorme staalindustrie, wat ook heel erg op Rusland uh, gericht was. Het is, uh, ze, ze hebben een enorme beschadiging toegebracht aan een invloedssfeer waar wij helemaal niet zoveel mee te maken hebben, eigenlijk.
1: Nee, nou hoe je het ook bent of keert, de Oekraïense bevolking uh, die is. Echte slachtoffer. Ja. Dat zie je nu ook. Ja. En, uh, he, uiteindelijk uh, komen er veel meer slachtoffers. En dat komt straks door de stijging van de prijzen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het interessant zou zijn als je eens ging kijken... wie de laatste jaren daar uh, de grote oppervlakte grond hebben gekocht. Nou. En daar zitten ook ja. heel veel multinationals ja. uit Amerika bij. En uh, ik denk dat dat wel interessant is om te kijken. Want we weten allemaal dat wij in 2050... Hebben wij twee keer zoveel voedsel nodig hebben dan er nu wordt geproduceerd. En dan is opeens ook te begrijpen waarom een aantal politieke partijen zo achter die grond aan zitten van de boeren.
0: Maar daar wordt toch al voedsel geproduceerd? Ja, grond. maar dat,
1: dat doet een boer. En als je dat ja. uit de invloedssfeer wil hebben van, van privé-eigenaren, ja. dan moeten grote partijen dat hebben. En dat ja. gebeurt ook heel veel in de Oostbloklanden. Daar wordt uh, grond opgekocht. En Polen heeft er een wet tegen gemaakt, zodat je als buitenlander Plot. geen grond meer kan kopen daar. Ja. Dat is trouwens, ook. ja, en Frankrijk heeft dat al sinds de revolutie. Zo. Sinds de revolutie mag je in Frankrijk al uh, maar een bescheiden hoeveelheid grond op naam hebben. Zo. En uh, als buitenlander nog minder. Ja, je moet daar uh, echt wel voldoen aan, uh, aan heel veel eisen. En dat is om te voorkomen dat het land uh, aan de bevolking wordt onttrokken. Maar dat gebeurt nu wel.
0: Ja.
1: Hè? En in Nederland ook. De manier om de boeren uit te roken is door nu te komen met allemaal... Uh... Zulke
0: wetten hebben wij niet, toch? Nee. Nee.
1: nee, want dat willen we niet. Want we ja. zijn heel erg... Uh, wij zijn uh, het land van
0: bestemmingsplannen. Hè? En van, uh, van heel lang vergaderen en dan heel erg... In de, in de kleine lettertjes zijn er lichte veranderingen in bestemmingsplannen. Ja. En dat blijkt dan echt weer uit de agenda's van Den Haag te komen. Wij kwamen twee jaar geleden achter het uh, bestemmingsplan van de gemeente Noord-Hollandskroon in Noord-Holland. Uh, daar hadden ze ook een toekomstvisie voor agrarisch land. En de, daar stond dus zwart op wit dat de boerenbedrijven, ze hadden een agenda voor boerenbedrijven daar, die moesten van familiebedrijf. ...omgeschakeld worden naar grotere agrarische bedrijven met aandeelhoudersconstructies, dus aandeelhouders-eigenaren op afstand, dat stond ja. letterlijk, ja. en management ter plekke.
1: Mm -hmm. Ja, dat is dan die boor.
0: Dat zijn kolgoosachtige ja. constructies.
1: Ja. Ja. ja, waarbij je inderdaad... Maar dan hè, volgens investeren...
0: kapitalistisch model eigenlijk. Ja,
1: maar in, in Nederland ja. is denk ik landbezitten eigenlijk een van de beste investeringen. Het loopt ja. niet weg en het blijft er altijd liggen. Er is enorme grondhonger in Nederland. Dus uh, ja, investeer in grond. En Vooral een aantal jaren geleden, want toen waren de prijzen nog lager. Hè. Landbouwgrond in Nederland, ja... Dat is eigenlijk onbetaalbaar, maar als je er huizen op wil bouwen of je krijgt het voor elkaar dat er industrie op kan of een mooi datacenter van Google of zo...
0: Dan ja. is het nog meer waard.
1: Ja, maar dan zie ja. je weer dat de gemeenten ja. de grond gratis weggeven aan die grote Amerikaanse multinational ten koste van de eigen bevolking. Ja, Daar komt
0: echt voor, gratis weggeven? Ja,
1: eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. Ja. Zo, dus ze ja. dringen
0: de boeren van die grond af ja. en gemeenten kopen ze uit voor het bedrag wat zij willen geven.
1: Nou, hè, want de, de, de term vrijwillig valt wel eens. Je kan iemand uh, vrijwillig laten stoppen door het leven zo onmogelijk te maken. Hè, eromheen wordt ja, van alles. Nou, als, als jij in een gebied zit en om je heen beginnen ze het land allemaal anders in te richten, dan ja. krijg je dat noem je schaduwwerking. Dus dan zeggen ze: ja, jij zit er tussenin, maar jij mag dit niet meer, jij mag dat niet meer en zus en zo. Want ja, we hebben om jou heen hebben we bijvoorbeeld natuur gecreëerd. Ja. Jij bent nu een probleem, dus jij zal moeten extensiveren. Doe je niet mee, ja, dan, dan mag je weg en dan word je dus onteigend. En dat, uh, dat is niet vrijwillig. Nee. nee.
0: Wat ik ook hoor. Kijk, we hebben nu Henk Staghouwer, minister die Carola Schouten is opgevolgd. zelfde partij, ChristenUnie. Ja. Die komt toevallig uit ons buurdorp, Zuidhorn. Ja, ja. Die was daar koekenbakker. Ja. En uh, volgens mij ook de pannenkoek van het dorp. Zodat hij de politiek in kon. Ja. En uh, ja, die heeft hier in de, als gedeputeerde in Groningen, hoe zeg je dat? In ieder geval, hij heeft in de provincie Groningen was hij verantwoordelijk voor natuur en boeren. Ja heeft hij de ene na de andere schandaat uit, uit, uitgehaald.
1: Nou ja, er is wel wat te vinden ja. Ja. Op, in, de,
0: ja. in de media. Wij, ja. hebben, wij hebben aangekondigd dat wij een onderzoek naar hem zouden gaan doen. Dus dat wij meer mensen voor de video, voor de camera zouden gaan halen om, om daarover te vertellen. Mm -hmm. En we hebben heel wat telefoontjes gepleegd. Maar niemand wil voor de camera vertellen wat deze man hier deed. Ja. Dus ook mensen die het overkomen is, wat hij met ze uitgehaald heeft. En dat, dat zijn bijvoorbeeld dingen als hij heeft echt strategisch punten op strategische punten boerderijen uitgekocht, een natuurgebied van gemaakt... waardoor de boeren daaromheen die problemen kregen die jij nu opzomde. Ze ja. mogen niet zoveel uitstoten, dus vergunnings, er zit geen uitbreiding qua vergunning nee. in. Maar ze moeten inderdaad ook onder dwang uh, extensief gaan boeren. Uh, allerlei maatregelen waar ze mee te maken krijgen, zodat ze ook eigenlijk niet meer uh, rendabel zijn. Nee. En dat heeft hij zo, heeft een paar van die strategische punten door de hele provincie heen heeft hij dat gedaan. Zodat eigenlijk, er zijn een ketting van allemaal ja, natuur, kleine natuurgebiedjes. En alle boeren daaromheen, die, die krijgen problemen met hun ja. bedrijfsvoering. Ja. En... en dat gaat hij nu ook doen landelijk in Den Haag? Ja,
1: dat zou best kunnen, ja. Nee. ja. En als, op grond voor. van aannames, hè, want uh, die boeren die dan de zogenaamde piekbelasters zouden zijn... Ja, er is natuurlijk jaren geleden al een onderzoek gedaan uh, hè, naar het dwingelderveld. Het is gekeken van boerderijen, en er was ook een vrij intensieve melkveehouder bij... hoeveel invloed die had en tot hoever je kon uh, meten... Dat hij uh, zeg maar uitstoten yeah. en dat was maximaal 250 meter van zijn bedrijf. En dat was een hele intensieve. Maar bij de rest was na 50 meter eigenlijk al niks meer te meten. Ja. En dat is niet alleen een Nederlands onderzoek. Uh, in, in, de, uh, in Amerika zijn ze een keer met een heel vliegtuig uh, vol met gevoelige apparatuur ook gaan meten van ja, waar komt die stikstof eigenlijk terecht. En dan komen ze eigenlijk op hetzelfde. Dat, uh, hè, wat, wat, wat de koeien dan uitstoten, NH3. De ammoniak, die, uh, die, die gaat niet zo uh, heel erg ver. Nee. En NOx, dat is zwaar, dus dat is van, uh, van verbrandingsmotoren. En die NOx, ja, als jij uh, zeg maar slagen planten in de berm van de snelweg, nou dat zou ik je niet aanraden. Nee. He, dus daar heb je dat het direct naar beneden gaat. En dus heeft Tata Steel een hele hoge schoorsteen, want dan komt het in een andere luchtlaag. En dan zeggen we in Nederland, ja, dat meten we niet meer.
0: En dan is het probleem weg.
1: Nou, die 25 kilometer, dan is het probleem weg. Dus we hebben nu gezegd van, oké, okay, ja, ja. we gaan maar maximaal kijken naar uh, wat, wat er dan in 25 kilometer uh, uitgestoten kan worden. Nou, en dan voldoet de zware industrie daar opeens uh, heel goed aan. ze ja. zijn
0: dan helemaal uitstootvrij bijna. Ja,
1: ja. maar een paar procent en ja. de rest is, uh, ja... Dat...
0: Terwijl die rotzooi van hun, die ligt over het hele land.
1: Nou, mensen worden gewoon ziek van. We weten van Tata, we weten van andere zware industrie. Uh, he, ook in, in de Randstad dat mensen vreselijk ziek worden, dat ze kanker krijgen, hele rare soorten kanker, heel veel kinderen met kinderkanker. Uh, dat heeft allemaal te maken met de woonomgeving waar ze zitten. En we weten ook dat kinderen op het platteland min minder allergisch zijn. en dat kinderkanker hier bij uitzondering voorkomt. Zo. Dus dat de leefomgeving voor een kind op het platteland. Uh, dat hij daar nogal wat een, een beter toekomstbeeld heeft dan in de stad. Toch houden we voor dat de boeren weg moeten ten gunste van de zware industrie. Maar ja, dat kan ook alleen de politiek maar recht breien. want een normaal mens zou dat nooit doen. Onvoorstelbaar. Ja. En natuurlijk, minister Staghouwer heeft inmiddels ook zijn visitekaartje afgegeven in, in Brussel. Uh, er is een voorstel gedaan door de Franse uh, minister Macron, president Macron... die uh, voorgesteld heeft om... Uh, onze grenzen in feite in Europa te sluiten voor producten die geproduceerd zijn op een manier die in Europa voor bijvoorbeeld de boeren verboden is. Want er komt hier heel veel binnen wat op een schadelijke manier geproduceerd wordt.
0: Wij hebben echt de strengste eisen ter wereld, toch? Ja,
1: en dan zit je qua kosten ook snel hoger. Dus ja. het, het voorstel van Frankrijk was, we gaan het eerlijk doen, spiegelmaatregelen noemen ze dat. Dus wat hier niet geproduceerd mag worden, mag hier ook niet geïmporteerd worden. Nou, Bijna alle Europese landen waren voor. Behalve onder andere Nederland, die uh, in de berichten die ik heb gelezen uh, in de media als uh, sterkste tegenstander zich heeft uh, laten zien in Europa. Nou, dat is dus het visitekaartje van minister Staghouwer.
0: Ja, ja. Echt haar lijnrecht tegen de belangen van de eigen voedselsector. Ja. ja.
1: En ook tegen de duurzaamheid en ook, hè, want uh, we staan als Nederland uh, staat in de top vijf van de meest duurzame producerende landen. Dat heeft uh, het blad Nature, dus dat is ook okay. niet, uh, het is een wetenschappelijk tijdschrift, dus niet de kleinste. En die heeft dat geconstateerd. Nou, dan staan we in de top vijf wereldwijd. Dus het kan bijna niet beter dan in Nederland. Dus waarom moeten dan de Nederlandse boeren opgeruimd worden? Dat is onlogisch. Yeah.
0: Het gaat om geld en macht. Dus die, ja. wat, wat die banken daar doen. Op een gegeven moment kreeg dus Follow the Money daar jaren geleden lucht van. Die heeft een serie artikelen daarover geschreven. Wat de Rabobank in Roemenië deed. Ja. Maar dat, was wel, ja, dat, dat, werd allemaal, dat artikel stond bol van mensenrechten. En zo zielig dat die boeren daar weggejaagd worden. Maar de echte politiek werd daar niet in genoemd. Namelijk dat de Ra Rabobank en de ASR hier heel actief uh, boeren uitkopen. En ja. um, contraproductief werken aan boeren die bij de... Rabobank zitten en eigenlijk zelf bezig zijn om mega farms op te zetten in dat soort landen. Ja. He, dus de, de, het is dubbel landje wat, wat ze doen. En, de, en dat, is, dat is zo verschrikkelijk. Maar het is heel interessant. Dus als je ziet dat heel veel Nederlandse multinationals en banken. He, waarschijnlijk zit um, zitten niet alleen de, de Rabobank erin, maar ook die, die grote. hoe heet het nou? Die, die grote voedselmultinational in, in Nederland: Unilever? Unilever ja, en Campina, die, die zullen daar ook uh, zitten. Hè, Campina die heeft een paar uh, prachtige WAN-projecten geleverd, geloof ik. Uh, ja, in
1: Roemenië ging het niet zo goed. Ging nee. niet zo goed, ja, nee.
0: nee. Maar Unilever investeert ook in zo'n land als Oekraïne. Het, ja, het is voor
1: hun een verdienmodel.
0: Ja. Maar, die, maar ze, hebben, ze zijn vooruitgelopen op het idee dat de NAVO en de EU zowel zal beschermen daar. En dat Oekraïne ja. eigenlijk al in onze invloedssfeer zit. Ja. En terwijl ze weten dat Rusland het nooit gepikt heeft. Dat, dat Rusland altijd heeft gezegd van dit gaat niet goed en dit, dit willen we niet. Mm -hmm, ja. Nou ben ik dus benieuwd, wat, als deze multinationals druk gaan uitoefenen op onze overheden. Mm -hmm. Of de vlam niet alsnog in de, vlam, in, de, in de pan gaat slaan.
1: Nou ja, op zich uh, hè, de eerste effecten hebben we al. Ja, uh...
0: ja vertel. Ja, je kwam met... Uh... Ja, de, de graan.
1: Uh, ja, graan. Uh, uh, heel veel van het graan, ook voor veevoer. Uh, hè, want je hebt ook heel veel graan, dat kan niet gebruikt worden voor humane consumptie. Omdat het bijvoorbeeld qua kwaliteit niet goed genoeg is. Dus dan kan je ja. er geen brood van bakken. Ja. Nou, dat weet, denk ik, minister Staghouwer wel. Ja. En, uh, dat is veevoer. Ja, en dat ja. gaat dan als veevoer, want dan heb je ook, hè, dat is ook een stukje duurzaamheid. Ja. Dus die, die schepen die gaan daarheen, die laden dan uh, dat graan. In Oekraïne? Ja, en die zijn leeg weer teruggestuurd. En gisteren de afgelopen uh... weken of ja ja en dus de graanprijs vooral de tarweprijs is gigantisch snel gestegen. En, uh, maar is die
0: tarweprijs gebaseerd op de veevoertarwe of op de menselijke consumptietarwe?
1: Ik denk over het algemeen, want het, het hoort bij elkaar. Je hebt ja. een deel dat gaat voor humane consumptie. En als bijvoorbeeld door weersomstandigheden of wat dan ook, en ook bepaalde soorten, rassen, ja. uh, heb je ook, uh, he, want niet elke grondsoort brengt uh, graan voort die, uh, die, die goed en geschikt is voor bijvoorbeeld brood of humane consumptie. Maar wel geschikt is voor granen die voor veevoer weer heel erg geschikt kunnen zijn. Nou, Dan kan je nog steeds voedsel produceren. En die schepen zijn leeg weer weggestuurd. En ja, van wat de Oekraïne produceert, want het is een gigantisch land met hele goede grond, waar we hier in Nederland eigenlijk alleen maar van kunnen dromen. En 25% van hun export gaat naar de EU. Dus dat de EU dat gaat voelen, is zeker en die export, waar. dat
0: is graan of zijn ze meer producten? Veel
1: meer, ook uh, aardappelen, uh, plantaardige oliën. Nou, okay. die zijn ook heel erg belangrijk uh, voor het uitbreidende vegetarische uh, voedselpakket. Uh, er zijn, uh, nee, heel veel uh, gewassen worden daar geteeld en die worden ook uh, geëxporteerd en, en die komen hier terecht. En ja, dat pad is dus afgesneden. Maar zelfs kaas komt uit de Oekraïne naar Europa. En, uh, he, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar er zijn dus nu, uh, zal je zien dat uh, de gaten zullen moeten worden opgevuld. Uh, nou, dat zal uh, lastig gaan. Want de graanoosten was al niet zo groot dit jaar. Uh, he, dat heeft dan ook weer met weersomstandigheden te doen. Dus die, uh, die prijs die vliegt omhoog en... Uh, we gaan hier in Europa gaan we extensiveren en gaan we alles uh, landbouwareaal opofferen aan zonneparken en aan, uh, aan, aan bijvoorbeeld uh, natuur. Wat ja. de natuur dan nou ook ja, maar zijn.
0: Het is echt erg, ja, sorry dat ik het even zeg, maar dat, wat staghauer hier heeft gedaan, dat, dat is dus te zien. Hè. Langs de uh, autobaan de A7 kun je dat zien, maar op meer plekken. Dus er, er wordt gewoon uh, boerengrond wordt ontdijkt. Ja. De water, het waterpeil wordt omhoog gezet zodat, je, zodat ze een soort moerasgrond ervan maken. Ja. Maar de, je ziet ook gewoon jarenlang het de meest grove geschut daar te werk gaan om dijken te bouwen en ja. land af te scheppen. Dus waanzinnig grote bulldozers en kranen ja. zijn daar jaren bezig ja. om een natuurgebied te maken.
1: Nou ja, de hertwiegenpolder hebben we ook. natuurlijk in, in, in het zuiden, dat, want dat was een afspraakje met België, dus daar konden we niet onderuit. En dan wordt de beste aardappelgrond, wordt, hè, of, of grond om, om eten op te telen, wordt onder water gezet. Maar ook de krimpende water momenteel, daar zijn ook boeren gewoon onteigend is en dat proces is nu aan de gang. Zo. En dan gaan ze ook het waterpeil ernstig verhogen. En
0: dat staat al zo hoog daar?
1: Ja, maar dat moet kennelijk nog hoger, want dat heeft dan weer met het veenweidegebied te maken. Nee, terwijl zeg. er nu al andere technieken zijn die heel erg hoopvol zijn. Hè? Als je uh, uh, klei verdeelt, klein uh, fijn verdeelt over het land, dan bindt dat zich aan die veendeeltjes. En dat uh, neutraliseert de oxidatie. Ja. Maar ja, dat is zo eenvoudig en zo zeg maar uh, door boeren bedacht. Nou ja, dat past natuurlijk niet in het politieke verhaal. Want kan moet niemand wat aan verdienen, dus nee. het kan niet goed zijn. Nee, dus dat water moet omhoog.
0: Oh, ja erg zeg. Ja. 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 Nou goed, ik onderbrak je even over die met die graanschepen. Ja. Maar de, uh, de Oekraïne is dus ook, 25% van haar export gaat naar de EU al. Ja. Um, aardappelen, graan, Wat, olie. Ja. Hoe vangen we dat op?
1: Ja, dat is maar de vraag. Kijk, uiteindelijk, uh, China heeft nu al de graanoogst van uh, Rusland opgekocht, dus dat gaat daarheen. En uh, China wil graag Taiwan inlijven. Dus ik heb gisteren in de pers gelezen dat de schepen liggen al, al voor bij Taiwan. Dus die zijn het met elkaar eens. Maar, maar dat is die ook ruiken nu een weer...
0: kans, hè? Dus de wereld ja. kijkt allemaal naar Rusland Oekraïne. Ja. En dat is voor hun de kans om Taiwan even...
1: Ja, daarom. Ja. Want we kunnen niet overal zijn. En, uh, dus dat, dat, uh, de, de hele wereld staat straks in brand. En de enigen die het slachtoffer zijn, dat zijn de burgers. Ja. De heren strijden en de mensen lijden. Ja. En zoals, meer is het niet.
0: zoals altijd.
1: Zoals altijd, ja. Ja, ja. Zoals de wereld altijd heeft gedraaid. En dan kan je wel zeggen, zoals de premier dat zei... Van dat het achterlijk is als je nu nog zo'n groot rijk wil maken... dan denk ik, nou, misschien is het ook achterlijk... dat je ervan uitgaat dat oorlog in het Westen niet meer bestaat. Ja,
0: maar deze meneer die komt van Unilever, Rutte. Nou,
1: en daarom, eh, ja. de
0: praktijken van Unilever zijn bekend. Dus ja. het, het zijn allemaal imperia's en met, ze, met die multinationals met elkaar... Ja. die willen één heel groot rijk maken...
1: Nou ja, en dat doen ze ook.
0: En maar dat nemen ze Rusland kwalijk als ze gewoon hun invloedssfeer ja, ja. In, um, zeggen van ja, hier tot hier en niet verder.
1: Ja, maar ja, nou. de invloed van die multinationals is ook enorm. Als je kijkt naar de lobbyisten die er rondlopen in Brussel, dan is het gros. Uh, komt van de multinationals en dan huppelen wij daar nog wat, uh, voor wat boerenorganisaties tussendoor. Maar uh, dat, dat, is, dat staat er geen verhouding.
0: Die wandelgangen die wordt bevolkt door de ja, grote lobby.
1: Absoluut. Ja. Ja. Als je daar gewoon een dag buiten gaat zitten, je zet er een stoeltje neer en je gaat turven, dan uh, komt het ene na het andere grote maar, maar Dat grote is natuurlijk wel zo'n Cita.
0: De, de, de boerenlobby is wel heel erg. Er is wel echt, er is geen sneuere lobby dan de boerenlobby. De LTO ja, is echt ja, die zit die, helemaal ja. in de zak van de, van de minister. Ja,
1: daarom. En kijk, hè, um, ik ben ook voorzitter van de European Milk Board. En wij lobbyen al jaren voor een, uh, een duurzame systeem. Namelijk dat boeren produceren wat de markt vraagt. En dat we daarvoor worden betaald met een gemiddeld kostendekkende prijs. En dat lijkt mij niet meer dan logisch. Want de enige manier om ervoor te zorgen dat een sector steeds duurzamer kan worden. is door te zorgen dat de boeren betaald worden voor wat je van ze eist. En dat is niet het geval. Al, al decennia niet. Nee. En daar, willen we, daar was uh, het voorstel van, uh, van de Franse premier was daar wel een uh, goed, uh, goede ja. stap heen. En
0: daar gaat Nederland voor liggen. En daar gaat Nederland voor liggen. Ja. 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 Uh, boeren hebben niet alleen in Nederland een probleem. We hebben echt, uh, er zijn meer landen die Haantje de voorste willen spelen met het deugen en het afschaffen van de boerenstand... He, dus onder de vlag van de Green Deal van Timmermans wordt, uh, zijn de problemen in, niet alleen in Nederland, maar in België, Duitsland, Frankrijk. Ja. Uh, we lezen dat de melkquota weer terug moet komen. Dat was nou, vorige week ook zoiets.
1: Nee, dat is. Uh, kijk, we hebben een, een fosfaatrechtenstelsel ja. gekregen een aantal jaren geleden, na een lange onderhandeling met, uh, met Brussel. Daar is ook een staatssteunbeschikking uitgekomen. En die staatssteunbeschikking is oneindig. In die staatssteunbeschikking staat alleen dat. De fosfaatregeling na tien jaar wordt geëvalueerd. Maar er staat geen einddatum in. Uh, nu heeft minister Staghouder naar voren gebracht... hij wil naar een, een stikstofrechtenstelsel. En dan zou het fosfaatrechtenstelsel daar zeg maar, uh, moeten sneuvelen. Dan denk ik, nou, regel dat dan eerst maar eens met Brussel. Want volgens mij loop je nu al direct tegen je eigen... Maar dat zo is het eigen... toch
0: altijd geweest? We, hebben toch die, we hadden melkquota... En die is ja. uh, zogenaamd door Brussel afgeschaft. Maar dat is ook onder druk van... Uh, hoe heet die D66-minister destijds ook alweer? Brinkhorst. Brink Brinkhorst, ja. 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 Is dat gebeurd. Ja. Maar Tjeer de Groot was zijn assistent. Die heeft, ja. En die heeft geregeld dat, dat wij niet alleen de melkquota eraf gingen... maar dat de mestquota erin ging. Ja. Dat was zijn...
1: Uh, ja, zijn bijdrage. Ja. Ja, dus hij staat en dat ging heel uh, sneaky toe. Ja, hij staat nu wel heel luid te toeteren elke keer uh, in, in Den Haag... waar hij nu voor D66 uh, optreedt dat hij... Uh, uh, hè, dat het allemaal zo erg is, maar hij was zelf. de regisseur.
0: Ja, ja. Want... En dat hoor je als je in Brussel gaat vragen, ook wat betreft vis en dergelijke. Ja, ja de regels komen uit Brussel. Oké, okay, dan ga je naar Brussel toe en dan ga je zeggen van ja, oké, okay, hoe is dit tot stand gekomen? Ja. En dan wordt je gewoon in je gezicht gezegd, ja, maar dat was destijds gewoon ja. jullie eigen ministers, jullie ja. eigen ambtenaren, die kwamen ja. hier naartoe met deze ideeën. Ja. En die ambtenaren, die realiseren dat en gaan dan weer terug naar huis en die zeggen, ja, Brussel heeft het gezegd, heeft ja. Brussel's besluit.
1: ja. Ja, inderdaad, zo gaat het. Ja. Ja, ja. En dat, dat, hè, het is heel typisch dat mensen die er zelf aan hebben meegewerkt... vervolgens andere uh, uh, sectoren uh, de schuld toespelen. Ja. Dan denk ik, nou, je was er zelf bij. Ja. Precies. Ja, maar dat is, uh, dat is altijd een apart iets.
0: Mm.
1: Misschien zijn er meer mensen met een selectief geheugen dan ja. alleen onze premier. Dat ja. zou kunnen. Ja. Ja.
0: Hoe kan het dat... Kijk, wij, wij, hebben als Nederland liepen wij heel lang voorop in die stikstof... En dat nu de, ook de Belgische, Duitse en de Franse boeren problemen krijgen.
1: Ja, dat heeft alles te maken met de Green Deal. Ja, en de farm to fork. Hè. Uh, men, wil, uh, men heeft op een gegeven moment besloten hè, met klimaatpaus Timmermans... dat wij uh, veel minder vee moeten hebben in Europa. We moeten allemaal op plantaardige uh, consumptiepatronen. Uh, ongeacht of dat wel mogelijk is. Hè, want wat de koeien opeten, dat is gras, grotendeels. Ja, daar kun je en... geen...
0: Gewas opbouwen, vaak. meeste grasland is niet geschikt. Nee,
1: en dat is net als met granen, ook de hele soja-discussie. Ik vraag ook wel eens aan mensen, voor wie staan de sinaasappelplantages er? Is dat voor het sinaasappelsap of voor de schillen? Nou, zeggen ze, voor het sinaasappelsap, hoezo? Dan zeg ik, nou, de schillen, dat is nogal wat meer hoeveelheid en volume... ...worden opgegeten door onder andere de koeien. Die schillen gaan allemaal door het koeienvoer. En zo ruimen de beesten, de varkenshouderij, die ruimt nog veel meer op dan... En die vreten alles. Ja, ook die granen die niet geschikt zijn voor humane consumptie... die gaan allemaal naar de varkenshouderij. En dus dat is, een heel, dat is al een kringloop. Want de eerste keer dat mevrouw Schouten het woord nam destijds als minister... toen vond ze opeens uit dat... ja, maar wat er dan wel over is van de humane productie, dat moet naar het vee. Ik denk, nou, jij bent boerendochter. Volgens mij heb jij dan vroeger al wel gezien dat er op jouw erf... Van alles binnenkwam vanuit die humane consumptie. Of het nou de rest is van de bierproductie. of de resten van de aardappelen. Ja. aardappelschillen, ja. stoomschillen soms. maar ook aardappelvezels. Nou, dat is voor ons niet eetbaar. Afval is schout? Ja. Inderdaad, dus onze dieren zitten al in een kringloop en dat komt soms ook wel eens van verder weg. Maar dat wil niet zeggen dat het niet duurzaam is. Want het kan best zijn dat een schip vol met uh, uh, sojaschillen, hè, hoewel de olie er vaak ook bij zit en wordt het hier gepest. Maar die schillen van die sojaboontjes, die kunnen wij niet eten. Maar de koeien wel. Dus ze worden vermalen en gaan door het, uh, door het uh, voer. En dat is uh, voor de koeien heel, uh, heel goed... Ja, ja. Hè, bij uh, varkens en zo, die krijgen nog meer uh, soja. Uh, over het algemeen uh, ook, daar zit ook olie in. Maar. Uh... Ik heb ook wel eens gevraagd, nou en als we die schillen niet meer gaan voeren dan, uh, wil dat dan zeggen dat er geen sojateelt meer is? Nou, dan blijft het stil aan de kant van onder andere Greenpeace, want daar heb ik toen die vraag neergelegd. Wat gebeurt er dan? Gaan we dan minder plantages krijgen? Nou, nee. Het kan best zijn dat die schillen inmiddels meer opbrengen, want het volume is ook veel groter ja. dan de olie. He, want uh, nou, dat is net hetzelfde als je sinaasappels uitperst en dan heb je zoveel sap en dan heb je één sinaasappel. Dan nou, ja. liggen daar twee grote schillen. Zo is het bij soja ook. Heel weinig olie, heel veel schillen. En ja, die hoeveelheid wordt allemaal inderdaad nu verkocht als veevoer. Kunnen we ook misstappen, maar dan heb je opeens een milieuprobleem. Want wat doen we er dan mee? Boah, ja. ongelofelijk. Ja.
0: ja. Dat blijft maar doorgaan. En we hebben nog een probleem dus, uh, met uh, wat je ook vertelde... De biomassacentrales, daar ja. gaat niet alleen hout in, nee. er worden niet alleen bomen van gekapt, maar er gaat nog veel meer in.
1: Ja, bijvoorbeeld in Duitsland is dat heel groot. Heel veel boeren stoppen daar met melken. En dat merk je nu ook, want uh, hè, de melkhoeveelheid is in Europa met een procent gedaald. En naar aanleiding van die procent is de prijs zo'n beetje uh, nou, met uh, 30 procent gestegen. Dus dat vinden burgers over het algemeen niet zo leuk. Maar die boeren die stoppen omdat de vooruitzichten zo slecht zijn. En die zijn murf door een overheid die inderdaad continu probeert om ze uit het landschap te vegen. En die gaan hun land dan bijvoorbeeld beplanten met mais. Zodat die mais die wordt weer verkocht aan de energiecentrales voor onder andere biobrandstoffen. Ja. Ja, daar zou je ook wat anders kunnen verbouwen zo. voor voedsel. Alleen het is lucratiever en je moet wel geld verdienen en boeren verdienen in Europa zo'n beetje de helft van wat de gemiddelde Europeaan verdient. Zo. En dat is dus weinig en dat ja. is in een goed jaar. Maar in een slecht jaar, in een crisisjaar, hadden de boeren maar 27,5 procent en dat is minder dan tien jaar geleden. Zo, dat is bijna een ja. kwart. En dat berekent de Europese Commissie allemaal en dat publiceren ze ook op Eurostat en vervolgens doet niemand wat aan de prijzen en het systeem.
0: Ja. Dat is nog steeds het probleem, hè, de prijzen. Ja.
1: ja, de prijzen zijn het probleem. En daarom stappen de boeren. En, uh... Maar ja,
0: ook de, het uitkoop, het natuurgebied van maken. Ja, maar ja de, prijzen zijn, de prijzen zijn een probleem, maar de eisen worden steeds hoger. De eisen voor de stallen, voor ja. de, de, de hygiëne, voor de, ja. de melkproductie. Ja. Nou, daar kunnen dan boeren niet meer aan voldoen. Die steeds die nieuwe eisen implementeren. Dus dan verkopen ze hun land aan de ASR bijvoorbeeld. Zodat ze dan hun stal kunnen financieren om dat ja. op to date te houden. Of de, ja. de hygiëne. Ja. Ja. Dat zijn allemaal van die. De, 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 ja, dat is gewoon, dat, dat rolt maar door. Op een gegeven moment ja. stopt dat niet meer.
1: Nee, inderdaad. En je ziet nu ook: hè, uh, er zijn nog maar uh, weinig boren met een, uh, met een opvolger. En uh, men zegt ook wel dat over een aantal jaren, dan hebben we 30% minder boeren. Dat wil nog niet zeggen dus dat inderdaad het vee dan ook met 30% zakt. Okay. Maar als je inderdaad de 30% van de productie wil onze overheid wegnemen, want dat vindt Frans Timmermans een goed idee. En iedereen vindt dat een goed idee. Dus oké, okay, 30% weg. Dat gaat wel betekenen dat een aantal melkfabrieken bijvoorbeeld over de kop gaan. Want de hele structuur is uh, in, in kostprijs ook uh, vervat. Dus op het moment dat een fabriek ziet van... oh, ik heb 30% minder aanvoer... Yeah. dan moet ik mijn kosten nu gaan verdelen over uh, 30% minder melk. Yeah. Dus de kosten voor de boeren gaan omhoog. Dus dat de prijzen omhoog gaan... wil nog niet zeggen dat de boer een betere prijs krijgt.
0: Ja, ja want al die mensen die zitten met, met kostprijzen. Hè. Dus een ja. melkfabriek heeft, maakt kosten om ja. iets te produceren. Ja. Die heeft die installaties... En... Er moeten ook weer allerlei uh, wetgevingen, hygiëne ja. en alles, alle standaarden moeten nageleefd worden. Ja. Maar boeren hebben dat ook. Ja. Ja, dus die hebben ook te maken met een kostprijs die stijgt voor de veevoer. Dus, ja. Dat is nu een probleem met, uh, ja. wanneer dat graan uit de Oekraïne wegblijft. Maar dat was al een probleem, Kostprijsstijging. Ja,
1: ja, Ja, ja hè, want uh, gas, uh, gas is hartstikke duur. Ja. Met gas wordt kunstmest uh, geproduceerd. Nou, dat vindt ook iedereen slecht. Hoewel ze zich niet realiseren dat uh, de kunstmestproductie een aantal bijproducten oplevert. Die voor onze maatschappij nogal belangrijk zijn. Zijn.
0: Welke?
1: Koeling voor uh, vriezers in, in de supermarkten, maar ook in de slachthuizen.
0: Oké, okay, dus een bijproduct van de kunstmest?
1: Ja, van die, van die hele kunstmestproductie. Dus je hebt kunstmest als een van de producten, maar bijvoorbeeld ook uh, hè, gassen en stoffen voor uh, voor dergelijke zaken. Dus hè, je kan wel zomaar iets eruit rukken... maar in feite, vooral als het over zulke grote percentages gaat... ontwricht je het hele systeem. Ja, ja, ja
0: precies. Je gaat ingrijpen ja. in, een heel, in een heel systeem. Ja. In
1: een heel delicaat systeem, wat met hele kleine marges... ook melkfabrieken maken over het algemeen maar een kleine marge. En als je die marge dus uh, laat afnemen... doordat je zo even 30% er tussenuit uh, rukt... ja, ja dan uh, krijg je wel dat alles onderuit gaat.
0: Ja. Wat, wat voor toekomst zie jij nu, in echt nabije toekomst, nu die schepen terugkomen, leeg terugkomen uit Oekraïne. Ja. Hè, dus de veevoer stokt. Ja. Wat voor toekomst zie jij nu de komende maand?
1: Nou, ik maak me ernstig zorgen uh, voor, de, voor de varkenshouders. Die, uh, in de varkenshouderij gaat het heel slecht. Okay. Uh, minister Stachhouder vindt niet dat je daar iets aan hoeft te doen. Uh, dus uh, ja, we zeiden al, het, het bloed gaat door de straten lopen. Echt? En, ja. Gewoon
0: letterlijk? Maar dat geval... betekent dus dat de, de voedselvoorraad raakte op, dat, dat is wat je zegt? Nou,
1: we hebben eigenlijk geen voorraad. De voorraden bijvoorbeeld van de melkpoeder, die zijn uh, historisch laag. Zo. Ja, want ik zit dan vanuit mijn rol van de European Milk Board... zit ik ook wel bij die civil dialogue groups, noemen ze dat dan. Nou, het zijn overleggroepen over melk, over de markt enzovoort... En er werd ook aangegeven dat, dat was een aantal weken geleden, dus hadden we de realiteit van vandaag nog niet eens. Dat uh, ja, er was weinig melk geproduceerd eigenlijk. Er was veel meer verwacht. Uh, de bevolking groeit, de vraag groeit ook. Dus je ziet nu dat het hele systeem begint te knijpen. En dan zie je dus dat 1% minder melk kan zorgen voor een prijsstijging in de winkels van 30%. Dus ik zou, als ik uh, de overheid was, maar eens heel goed nadenken of die politiek die je hebt ingesteld. Of die nog wel zelfverstandig is om door te voeren. Extensiveren, landbouwareaal omzetten in natuur of onder water zetten, lijkt me allemaal heel onverstandig. En anders krijg je uh, maatschappelijk onrust. Ja. De, de, Egyptische, of de Arabische lente is, is uiteindelijk. Uh, een van de redenen daarvan uh, was ook dat de prijzen van brood heel erg gingen stijgen. En daar worden mensen heel onrustig van als je opeens drie keer meer moet betalen voor een brood. Auto rijden kan je al niet meer. Het huis is koud, want het gas is te duur. Op een gegeven moment worden mensen dan een beetje onrustig. Dat moet de overheid zich wel realiseren. Dus ik stel voor dat ze een noodwetje maken. En dat ze zeggen, want dat ging met de corona ook heel vlot. Dat was geen enkel oh ja, probleem. Precies, ja. We maken een noodwetje. Ja, goed idee, Cita. Ja. ja, we zorgen dat al die boeren die dus nog grond hebben liggen... die ook geschikt is voor graan... dat die graan kunnen gaan verbouwen. Dat het niet braak hoeft te liggen. Dat er geen bieten of uien in hoeven. Maar wij gaan hoogwaardig voedsel produceren. Zowel voor onze dieren als voor onze mensen. En dan kunnen wij een deel van het probleem oplossen. Maar de huidige politiek,
0: is niet mogelijk.
1: met deze nieuwe realiteit, die oorlog in Oekraïne, is wat mij betreft de perfect storm, zo snel mogelijk als Europa opeens uh, tegen te weinig voedsel aan te hikken. En ik weet wel dat, dat doet ze in Den Haag geen pijn. Die krijgen heus hun brood wel binnen. Ja. Maar de gewone burgers in Nederland, en vooral de mensen die weinig te besteden hebben, die zijn complete sigaren. Ja. ja.
0: En dan heb je bloed in de straten.
1: En dan heb je het bloed in de straten, ja. ja. ook. Ja. Hè, al die boeren die stoppen, die komen ook niet weer terug. Als een varkenshouder bijvoorbeeld failliet gaat omdat die varkensprijs zo slecht is. En we weten dat er echt hele goede marges gemaakt worden verderop in de keten. Alleen bij die varkenshouder komt niks aan. En we hebben een overheid die dat in stand houdt. Want als er vrijwillig, dus door de keten, wanneer de keten het vrijwillig niet op wil lossen dat ze de boeren niet goed betalen, en dat, dat is een vaststaand feit. Niemand heeft daar ook twijfels over. Als een overheid dat toestaat, ja, dan, uh, dan ga je ook echt rechtstreeks op dat voedseltekort aan. En wij hebben in Europa onvoldoende voedsel om die hele bevolking uh, te voorzien. In Nederland hebben wij een voedselpatroon waarvoor we 10,4... Of niet alleen een voedselpatroon, maar een consumptiepatroon... waarvoor we 10,4 miljoen hectare nodig hebben... om alle Nederlanders te laten consumeren zoals we dat nu gewend zijn. Ja, en we en hebben 1,8 miljoen, 1 ,8 1 ,8 miljoen 8,
0: ja.
1: uh, hectare landbouwgrond. Ja. Ja. Dus, uh, en er moet ook zo nodig bos bij komen. Nou, uh, gras en mais produceren ook uh, zuurstof en leggen ook heel veel stikstof vast. En CO2. Die stikstof. Ja, ja wat niet berekend, want ja. dat past kennelijk ook niet nee. in het verhaal. Ik heb daar al heel vaak naar gevraagd, van, he, ga nou ook eens kijken. Want als je alleen kijkt naar de uitstoot, die dan 50% is, de landbouw stoot 50% uit. Nou, ik zei, ik durf te wedden dat de landbouw wel 70% van alle CO2 en stikstof vastlegt. En zei, volgens mij zijn wij dan in ieder geval netto, komen wij er heel goed uit. Ja. Maar je haalt de landbouw eruit... Uh, vervolgens kan de industrie verder. Nou, dan ga je achteruit boren in plaats van vooruit, wat betreft de duurzaamheid ja. en het klimaat. Ja.
0: Dus je haalt echt de grote vervuiler, vervuiler haal, haal je uit die matrix, de, de grote industrie. Ja. En je kijkt alleen naar de, naar de uitstoot van de Boeren. Ja. Uh, en niet naar wat ze ook nog eens uh, consumeren aan stikstof. Ja, het, het, nou ja, terwijl cool iedereen, de...
1: zodra je het voortgezet onderwijs komt, en uh, soms op het basisonderwijs, als je een goede leraar of lerares hebt, dan krijg je het daar al. Dan weet je dat planten groeien van stikstof en CO2. En dat ze dat nodig hebben, dat ze zuurstof produceren overdag en dat ze s'nachts, dat je dan die CO2-uitstoot krijgt bij planten. Maar ze leggen stikstof vast, daar groeien ze van. En dat willen wij ook. Daarom hebben wij ook mest, daarom brengen we dat op land, want er moet wat groeien. Ja. Ja. En een collega van mij zei ooit van, als er mest werd gevonden op de maan, hadden ze, dat ze een teken leven. En alleen wij hebben, door inderdaad dat, dat, die framing, hebben wij opeens bedacht dat dat heel slecht is. Nou, probeer het maar eens zonder. Dan groeit er niks meer. Ja.
0: ja, het leven is nou eenmaal een kringloop. En ja. uh, mest is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ja
1: hoor, ja. ja. ja, ja, ja.
0: ja. Want vroeger had je toch ook van die strontophalers in steden?
1: Ja, ja zeker. Ja, daar werden de, de tonnetjes opgehaald. Ja. En ja. het
0: werd dan weer over het land gegooid geloof ik? Of er, was, er werd wel ja. wat mee gedaan?
1: Ja, inderdaad. En we uh, zijn wat dat betreft heel ver uh, politiek gezien. Maar ook in de Randstad is men heel ver verwijderd geraakt van, uh, van voedselproductie. Hey, je ziet ook nu ook voedselbossen en dan denk ik, ik zie niks. Er groeit niks. Nou ja, daar gaan we dan van eten. Dan denk ik, nou probeer het maar eens een winter. Praten we dan weer.
0: Ja.
1: Maar kijk, wat die mensen hebben, en die zijn idealist en het is prachtig ook dat ze interesse hebben... maar door te stellen dat het een oplossing is... voor een sterk groeiende wereldbevolking. Kijk, dat mag je misschien de boeren verwijten. Dat wij zoveel eten hebben geproduceerd... zo efficiënt en zo goed van kwaliteit... dat we zoveel wereldburgers krijgen die ook blijven leven. Dat mag je de boeren verwijten. Maar voor de rest denk ik dat als je denkt met een voedselbos... de hele groeiende wereldbevolking te gaan voorzien van voor voedsel... en met de zekerheid dat als het mislukt aan met die nootjes... dan ga ik lekker naar de supermarkt en dan koop ik daar wat ik nodig heb... en dat eet ik thuis op en vervolgens bekritiseer ik op mijn laptopje... de boeren en hun manier van produceren. Dan zo komt het over. Ja.
0: Waar leven wij nu van? Dus als de boeren in Nederland, die produceren heel veel voor de export ook. Ja. Deel voor de binnenlandse markt natuurlijk. Ja. Maar als wij eigenlijk tien keer meer consumeren nu dan dat wij verbouwen, wat, waar komt ons voedsel nu vandaan?
1: Eigenlijk van de hele wereld. Okay. Kijk maar eens in, op de gemiddelde fruitschaal, want hè, er zijn ook wel mensen die mij dan de les lezen en dan stel ik ook altijd de vraag, wat ligt er op jouw fruitschaal? En dan kijken ze even, nou ja, dan komt het al snel. Hè. Dan is het een sinaasappel en een kiwi. En er ligt een uh, appel die niet uit Nederland komt bij voorkeur. Bananen ja. ligt er ook altijd. Avocado, daar zijn we momenteel ja. Oh, ja. helemaal weg van. Ja. Zonder avocado kunnen wij niet meer leven.
0: Zuid-Amerika.
1: Ja, en als het een beetje, uh, hè, ook nog een beetje elitair, dan ligt de mango er ook nog naast. Nou, klaar, Dat zeg ik mooi. Wat kwam er dan uit Nederland? Want dan had je appels en peren op je fruitschaal gehad en verder niet.
0: Echt, echt alleen de zuivel en misschien het vlees?
1: ja. Wij kunnen met een. een uh, stel je voor, je zou nu inderdaad als Nederland overgeleverd zijn aan de Nederlandse productie. Dan kan je met het vlees, zuivel, de granen die we hebben, de groentes die we hebben. en uh, ook het fruit wat we hebben hier. dan zou je uh, als Nederlandse bevolking uh, genoeg calorieën binnen kunnen krijgen. en genoeg voedzame stoffen om uh, zeg maar, te overleven. Ja, ja. Alleen het is eenzijdig.
0: Waarom gaan we niet, Zita, net als met het Groningse gas, waarom gaan we niet zeggen. Wij in Friesland en Groningen en, uh, wij produceren eerst maar eens gewoon voor onszelf. We gaan echt duurzaam en lokaal produceren. Ja. We doen het alleen voor onszelf. En wat ze in het westen doen, moeten zij weten. Wij houden het gas, wij houden onze eigen voedsel. En als zij het willen hebben, moeten ze dokken.
1: Ja, maar ja, hè, je, je hebt inderdaad geen grenzen, geen hekken om provincies. Dus het is, uh, hè, in de realiteit is het niet uit ja, Maar wij, wij,
0: wij hebben overproductie hè, als noordelijke provincies. Ja. Waarom... Uh, dan, dan moeten we toch kunnen inzetten? We zijn, we zijn eigenlijk een win geweest.
1: Ja, maar eigenlijk, ik, ik denk dat dat... Uh, he, je maakt ook weer gebruik van uh, producten die uit andere uh, werelddelen komen... die we ook nodig hebben. Okay, ja. En uh, dat is op zich, he, dat je ruilhandel doet, is niet, uh, niet een probleem. He, wij hebben hier uh, een, een klimaat waardoor je heel goed bijvoorbeeld koeien kan houden. Die vreten zelf uh, zomers buiten het gras op. Uh, boeren zorgen dat ze genoeg uh, van het gras binnenhalen... Om die koeien ook zwinters te laten eten. En dat is een heel duurzaam systeem en daar heb je heel veel hoogwaardig voedsel van. Dat Voedsel kan je ook nog heel goed verkopen in regio's wereldwijd waar bijvoorbeeld de zuivel niet zo goed werkt. In regio's waar weinig water is, dan begin je natuurlijk niet met melkkoeien, want die hebben veel water nodig. En, uh, he, want een liter melk, ja, daar is wel wat water voor nodig. En voordat mensen zeggen, oeh, dat is heel schadelijk. Nee, hoor, onze koeien eten en drinken over het algemeen... of drinken uh, uh, niet gezuiverd water. En dat komt er ook weer uit. Ja, dat komt, water, water is geen water, eindig water product. Water blijft water altijd. Ja, ja, je hoort ook mensen wel zeggen... en er is ja. zoveel uh, water nodig voor een liter melk en uh, voor ja. een kilo vlees. Ja. Dan zeg ik ja, en dat komt er ook allemaal weer uit. Want water is geen eindig product. Ja, dan zijn we weer uitgepraat, maar... Zo is het wel, ja. ja.
0: Ja, de stomzinnigheid dat je eigenlijk dit soort dingen nog allemaal moet gaan uitleggen. Ja. Dat is toch irritant, of niet?
1: Nou, mensen doen net alsof je terug kan qua uh, voedselproductie naar de middeleeuwen... waarbij we inderdaad eigenlijk niet veel heen en weer sleepten... Maar uh, dat is ook de tijd dat mensen zelf niet zo oud werden. Dat ze veel te hadden. Dat niemand meer een gebit in zijn mond had op zijn dertigste. En dus daardoor ook uh, uh, overleed uiteindelijk. Hè, we hadden een hele ongezonde tijden. Dat kwam omdat mensen niet uh, genoeg, uh, uh, nou niet alleen calorieën, maar ook niet al die nutriënten binnen konden krijgen. En nu hebben we het wel. We hebben een gigantische wilde. Een ongelofelijke wilde. En dat was misschien is dat wel leuk. Van de week was er, had de Europese Commissie een soort vergadering ingelast om te praten over de, de, de unintended, dus de niet bedoelde effecten van de Green Deal. En toen hadden we vanuit vele windstreken al een prachtig idealistisch verhaal gehoord. Ik dacht, nou daar gaan we weer. En toen kwam er iemand uit Afrika aan het woord en die zei duurzaamheid. Hij zei, wij hebben het nog steeds druk in mijn regio met voedselzekerheid. Hij zei, dat is mijn probleem. Yeah. En uh, wanneer jullie de Green Deal doorzetten, betekent dat voor mij, en voor, uh, voor de mensen uit mijn land... dat heel veel van het voedsel waar we nu bij kunnen, kunnen we daar niet meer bij. Want dat gaan jullie importeren, omdat je het zelf niet meer produceert. Ja, niet
0: alleen wij verarmen, maar de, de Afrika, de, de echte armere landen in de wereld, ja. verarmen ook mee. Ja,
1: ja en, en je kan heus ervoor zorgen dat heel veel Afrikaanse landen... want Afrika is ook een gigantisch, uh, gigantische regio, hè, wat er in het westen, in het oosten, het zuiden en het noorden dat zijn hele grote verschillen... En je kan er echt wel voor zorgen dat daar ook een ander systeem is. Maar dat ligt ook aan politieke wil. Wat kan er en wat kan er niet. En ik denk dat de dumpen, wat we ook wel gedaan hebben en ook nog wel op bepaalde manieren doen, daar moet je mee ophouden. Want daar veroorzaak je meer ellende mee. Ja, dan je maakt je... de markt kapot. Hè? Ja, maar je hebt daar ook uh, landen en, en, en uh, markten... Waar we ons hoogwaardige producten kunnen verkopen, omdat daar ook steeds meer mensen zijn die meer te besteden hebben. Ja. En lang niet in alle landen heb je bijvoorbeeld melk melkproductie, omdat het er gewoon niet mogelijk is.
0: Campina is heel actief hè, in West-Afrika.
1: Ja, bijvoorbeeld. Onze, onze ja.
0: vissers ook, die zijn, verkopen ook veel vis daar.
1: Ja. En op sommige plekken denk ik van, nou dat had je eigenlijk niet moeten doen, maar andere dingen, dan komt er ook weer heel veel moois uit. En dat, dat kan ook heel erg verbeterd worden. Maar puur kijken van, eh, want ik hoor ook van iemand, ja, maar de Green Deal is goed. En eh, voor Afrika ook, want dan kunnen ze ook gaan verkopen aan Europa. En dan zeg ik, nou, heel veel landen die zijn al blij dat ze zelf wat kunnen kopen. En dus wij kijken met een hele westerse blik en zo delen we de wereld even in en dan komt alles wel goed. Nou, zo zit het niet. Nee.
0: nee, maar goed, daar lopen we nu deze week al tegenaan. Ja. Poetin grijpt in, die zegt van nou ja, uh, praten heeft niet geholpen, uh, Oekraïne wordt tot de tanden toe bewapend, zit ongelooflijk te stoken in het oosten ja. uh, bij de etnische Russen, uh, er wordt een genocide gepleegd, er is ook uh, bewijs voor dat dat uh, aan de hand is in het oosten van Oekraïne. En allemaal met goedkeuring van de NAVO en de EU. Het is welletjes geweest. En dan zijn we volgens, vervolgens zijn we Oekraïne kwijt. Ja, en, misschien, en we sluiten onszelf ook nog van het Russisch gas af. Dat ook nog even. Ja,
1: ja ook nog. Ja.
0: Hilarisch toch dit?
1: Nou, vooral denk ik dan dat uh, we hier ook wel zien... welke kwaliteit leiders we hebben ja. inmiddels. En ja. dat, is, uh, dat zal heel veel mensen wel tegen het zere been, uh, aan zijn. Maar op het moment, als je echt in had willen grijpen... op het moment dat al die tanks dan naar die grens gaan... en je blijft alleen maar babbelen... Nou, dat hielp niet echt.
0: Nee.
1: En zo zijn we volgens mij heel lang geleden, toen was ik er nog lang niet, de Tweede Wereldoorlog ook in gerold. Want ook daar was iemand die het leger aan het versterken was en liet de tanks ook een bepaalde richting uitrollen. En toen deden we ook anders niet dan babbelen als Europese landen mm -hmm. en daar zou het wel goed komen. Ja.
0: Ja. Maar nu zijn het eigenlijk onze banken en onze multinationals die naar het oosten zijn getrokken. Die hebben eigenlijk een soort. Er is een heel ander front. Het zijn geen soldaten, maar het, zijn... het is gewoon het grote geld. Gewoon dat dat, ja, dat, dat neoliberale heel, ja. kapitalisme. Ja. De, ja. Ja. Die privatisering van publieke ruimtes en van publieke middelen, die grootschalig is ingezet richting het Oosten. Ja. En dat is misschien in Polen dan een beetje mislukt, maar in heel veel andere landen niet. En in Oekraïne was het ook wel, is het ook wel echt ver geweest. Dus ja, het is misschien een andere vorm van oorlogsvoering. We hebben niet het, de, de tanks laten rollen, maar we hebben wel het geld laten rollen.
1: Mm -hmm, ja. En nu uh, zie je dat de mensen daaronder lijden. Ja. Want als je de beelden ziet uh, in bepaalde filmpjes. En, uh, ja, We hebben ook uh, uh, contacten in, in Polen en in Litouwen. En de mensen zijn uh, vreselijk bang. En die zeggen ook van wat jullie zien bij jullie in de media is nog niet de helft van, van wat er is. En het is allemaal verschrikkelijk. Ik denk, uh,
0: ja, oorlog is verschrikkelijk. ja.
1: ja. Het verzon gaat ook weg van mensen, ja. direct.
0: Ja, nee, er, komt, er komt natuurlijk een soort van, van oorlogsroes. Ja. En uh, er vloeit uh, heel veel bloed.
1: Ja. 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 Dus daar... Uh, en daar, ik denk dat over een, een weekje of vier... Stel je voor, hè, want dit kan een week duren, maar het kan ook tien jaar duren. Maar over vier weken kunnen wij wel eens een hele andere realiteit hebben... aangaande onze voedselvoorraad in Europa. Maar inderdaad ook energievoorraad. Ja. En dan hebben we een andere realiteit. En dan heb je ook uh, wereldleiders nodig en ook Europese leiders nodig... die op die realiteit en op die crisis net zo vlot ingrijpen... dan dat ze dat twee jaar geleden met de corona hebben gedaan.
0: Ja, dus jij zegt echt, dit is de perfect storm... Ja. om uh, het probleem wat we eigenlijk al hadden op het gebied van energie en voeding... Ja. om dat echt helemaal tot een nou ja, dat niet te stoppen probleem van te maken. Dus dat gaat elkaar aanjagen.
1: Ze moeten echt alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel verbouwd kan worden in Europa. Zowel voor de dieren als voor de mensen. Omdat wij ook voor een groot deel alles wat we zelf niet kunnen eten, waaronder gras... Daar maken koeien, schapen, varkens enzovoort hele voedzame producten van. En het gras van de wereld eet ook vlees. Je denkt wel eens dat iedereen vegetariër is, maar dat is nog steeds maar 3% van de bevolking in Nederland en in andere landen soms dan minder.
0: En in heel veel niet-westerse landen procent. Ja. Nou ja,
1: en je hebt die, die, uh, die nutriënten die in uh, bijvoorbeeld uh, zuivelproducten of in vlees zitten, die haal je niet zo snel uit planten. En dan moet je gigantische hoeveelheden eten over het algemeen. Ja. Ja.
0: Sita, ja, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Ik vond het heel leerzaam. Um, ook een uniek inkijkje in het uh, conflict wat nu uh, ontploft is eigenlijk. Uh, vanuit een uh, nog niet belichte hoek. Maar toch ja, goed, de thematiek zijn we natuurlijk al jaren mee bezig. Jullie zeker, uh, maar ja, wij als Blauwe Tijger ook al een paar jaar. Nee. Um, ontzettend interessant, maar vooral fijn dat de NCTV het uh, even heeft rechtgezet. Ja. En dat je daar dan anderhalf jaar op moet wachten.
1: Ja, inderdaad. Het uh, duurde wel lang, maar uh, we waren het over de tekst zoals die er nu is gepresenteerd, waren we het eens. En voor ons is dat een, een rectificatie die in ieder geval aangeeft dat al die politici en, en journalisten... Die anders beweerd hebben dat die uh, het niet goed gelezen hebben, dus die moeten misschien weer naar school, ja. volgens de NCTV, ja. want die konden niet lezen.
0: Ja. Nou, het wordt heel makkelijk. We kunnen ze gewoon aanspreken met, uh, want er zijn uh, journalisten van de DPG media en van uh, hoe heet die andere groep ook alweer? Die, die andere terroristische organisatie, Mediahuis, dat is het. Ja. en uh, voor de rest wat NPO en andere John de Mol-achtige journalisten. Uh, het is heel makkelijk. Jullie moeten gewoon even rectificeren wat jullie de afgelopen anderhalf jaar over de Farmers Defense Force hebben geschreven. En wellicht komt de tijd ook heel snel nabij dat jullie ook moeten rectificeren wat jullie de laatste anderhalf jaar over de Blauwe Tijger hebben geschreven. Want dat hangt ongelooflijk aan elkaar vast. Daar gaan jullie meer over horen. Uh, beste mensen, uh, bedankt voor het kijken. Jullie hebben gekeken naar een ongelooflijk interessant uurtje met Sita van Keijmpema, van, van de Farmers Defence Force secretaris. Uh, maar vooral, uh, nou ja... Jij bent eigenlijk wel de drijvende kracht uh, qua, qua schrijven, publicaties en dergelijke.
1: Ja, maar met de creativiteit van uh, Marke Josse komt er niet zoveel uit. Dus, nee, okay. uh, het, is, nou ja. uh, het is een geheel. Ja, ja. Prachtig. Ja.
0: Ja, bedankt voor je aanwezigheid. Je. Bedankt voor het kijken. Registreer je op bluetooth.studio, onze eigen platform, ongecensureerd en wel. U kunt zich daar registreren en in ruil daarvoor kunt u meediscussiëren in de comments. U krijgt nieuwsbrieven, u krijgt ook post op de deurmat. Eén keer per jaar sowieso, misschien vaker. En uh, het biedt het voordeel dat wij met elkaar in contact blijven. En dat vinden we nodig, want de censuur van de Big Tech is enorm. En van YouTube kunnen wij al niet meer op aan. Die cijfers die worden enorm gedrukt. En uh, daarom willen wij graag met u persoonlijk contact. Want dat is het laatste en het enige wat we hebben om onze video's te verspreiden. Om dit werk door te kunnen blijven zetten. Om boeken te kunnen blijven maken die ertoe doen. En zo meer. Wij zien u heel graag bij de volgende uitzending terug. Tot ziens.